0: Herzlich willkommen zum DRZ Kanzelklatsch, dem Podcast der Deutschen Jagdzeitung. Parallel zum Titelthema der aktuellen Ausgabe bekommen Sie hier wieder mächtig was auf die Ohren. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, wir sind live, liebe Zuhörer. Hallo, ich sitze hier mit meinem Kollegen zusammen, Peter, und wir wollen heute ein bisschen über das Thema Drückjagd reden. Ich bin Moritz und ja. Ich freue mich, dass wir wieder dabei sind. Peter, kribbelt schon?
0: Ja, es kribbelt schon. Also ähm, ich bin ja genau wie du Hundeführer und äh, weniger Standschütze, mehr durchgehe, also ich mal, mit dem Hund. Äh, und deswegen äh, kann ich es kaum erwarten. Und es geht mir tatsächlich so wie, äh, ja, schon lange nicht mehr. Also die Jahre zuvor hat man das immer, ja, so selbstverständlich mitgenommen. Natürlich hat man sich gefreut, aber dieses Jahr freue ich mich irgendwie ganz besonders. Könnte daran liegen, dass mein Hund letztes Jahr mehr oder weniger ausgefallen ist in der Drückjagdsaison, weil er so eine Krallenproblematik problematik hatte, ähm, sodass ich ein Jahr ausgesetzt habe und jetzt bin ich wieder heiß wie Frittenfett.
1: Hot as Frittenfett, wie der Brite sagt. Ne? Genau. <lacht> <lacht> äh, ja, das, ich erinnere mich noch, das war mit dem mit Heidi ein bisschen doof letztes Jahr. Ja. Ähm, ich bin auch jetzt heiß, muss ich sagen, bei mir war es sonst, ich war auch super heiß sporn, was Drückjagden angeht, das weißt du ja. Ähm, aber dieses Jahr war es irgendwie, war meine Euphorie doch ein bisschen gebremst. Ich weiß nicht, woran das lag, ähm, aber sie war nicht so da. Aber jetzt definitiv. Jetzt geht es ja. Heute, der Zeitpunkt der Aufnahme ist Mittwoch, der 26. Oktober. Und äh, am Samstag geht es für uns beide los. Ne? Genau.
0: Ja, und wir wollen eigentlich auch schwerpunktmäßig heute über die Drückjacht-Terminierung sprechen. Ähm da gibt es ja auch wilde Diskussionen drüber, wann es am besten ist. Und äh, ja, man hört es immer wieder, wie kontrovers darüber gestritten wird, ob das jetzt früh in der Saison besser ist, in der Mitte oder eher gegen Ende. Und ähm, ja, das passt eigentlich gerade zum Thema, weil ähm, ja wir jetzt, wie Moritz gerade sagte, in drei Tagen beide die erste Drückgacht der Saison haben. Ende Oktober, viele haben die ersten schon hinter sich, aber sicherlich wenige. So und ähm, ja, was haben wir? Äh, wir haben eine Wettervorhersage, die uns fürs Wochenende 25 Grad beschert, äh, zumindest am Freitag und äh, das sind schon Wahnsinnstemperaturen, äh, wo wir schon mal bei einem Pro- oder Kontra-Argument wären, was die Temperaturen eingeht und den Einsatz der, äh, der Rückjachtterminierung, weil mit Temperaturen hängt natürlich auch Wildbretthygiene zusammen, mit Temperatur hängt auch zusammen ähm, ja wie einsatzfähig sind die Hunde, beziehungsweise wie lange halten sie durch. Das ist ja bei der Maisjacht auch immer ein großes Thema, die dann im September stattfindet. Ähm, ja, das sind alles so, so, so Punkte. Und ähm, da gibt es natürlich auch Pro-Argumente äh, zu sagen, ich mache trotzdem meine Jagd früh im Jahr, ähm, wo es viele andere beispielsweise noch nicht machen. ja Und das ist eben so ein, so ein Thema. Der November ist im Prinzip durchgebucht. Das ist eigentlich der klassische Drückjachtmonat. Im Dezember naht schon das Weihnachtsfest. Im Oktober ist es halt noch ein bisschen früh für die meisten. Blätter sind noch auf den Bäumen und so weiter. Aber ich will nicht alle Argumente jetzt schon von wegnehmen. <lacht> äh, also, äh, Moritz, war die Frage an dich. Was ist denn aus deiner Sicht jetzt mal, um am um, um Anfang mal so ein schönes Statement zu haben, was ist denn für dich eigentlich der ideale Drückjachttermin? <lacht> ja, gut. Äh, ideal muss ich leider sagen, das, was du gerade gesagt hast,
1: eigentlich schon im November. Ne? Ähm, ich finde jetzt der Termin, den wir am Samstag haben, Ende Oktober, finde ich auch vollkommen okay. Ist für mich jetzt auch kein ganz früher Termin mehr. Ende Oktober ist für mich absolut, absolut okay. Du hast schon Herbstlaub und so, ne? Also teilweise so diese Jagden Anfang Oktober, wo wirklich alles noch grün ist. Och, da fällt es mir dann schon ein bisschen schwer, so richtig in die Drückjagdstimmung zu kommen. Es gehört für mich schon irgendwie so zu der Drückjagdromantik dazu, dass man zumindest, äh, ja, dass man zumindest ein bisschen das Laub schon verfärbt ist. Im besten Fall vielleicht sogar ein bisschen kalt und gefrorener Boden oder so, aber das sind schon wieder viele Wünsche, die ich da habe. Ich denke im Oktober, ähm, Ende Oktober bis Ende November ist für mich wunderbar. Dezember mhm. ist auch noch cool. Ähm, Januar geht es mir dann meistens oft so, dass ich schon gar nicht mehr so die große Lust habe. Ähm, die, die Januartermine, ich habe da auch nicht mehr so wahnsinnig viele, aber die Januartermine, die ich habe, da denke denk ich ich dann schon so, ja, jetzt, jetzt kann auch mal wieder ein bisschen Ruhe einkehren. Ne?
0: Ähm. Januar ist sicherlich sowieso ein bisschen bisschen kritisch zu sehen, sage ich mal, äh, ähm, weil man das primär natürlich noch für die Sauen macht im Januar und für andere Wildarten teilweise die Freigabe gar nicht mehr da ist von den Schonzeiten her ähm, und es auch sonst kritisch gewesen gesehen werden kann wegen äh, ja, Energiehaushalt der, der mhm. Wildtiere. Ähm, die sind ja normalerweise laufen die auf Sparflamme mhm. da in der im, im, im Spätwinter und ähm, da sollte man sie jetzt nicht äh, unnötig noch beunruhigen, deswegen ist es ist es etwas, was man auch sehr kritisch sehen kann, sage ich mal, in den wenn Wenngleich dann natürlich eigentlich die optimalen Wetterbedingungen herrschen, eigentlich die, von dem jeder Drückjachtjäger, egal ob auf dem Stand oder beim Durchgehen träumt, nämlich Sonnenschein und, äh, und Schnee und Frost, das sind natürlich die, die äh, Traumbedingungen für, für eine Drückjacht, sage ich mal. Ne? Insofern, natürlich ist es jetzt auch schön Ende Oktober, Anfang November mit Herbstlaub, die unterschiedlichen Farben, wie du es gesagt hast. Ähm, vielleicht sogar noch ein bisschen milder, aber wie gesagt, es kann eben auch zu mild sein. Und das ist, ähm, ich habe kürzlich gerade einen Artikel dazu geschrieben in der DOZ, ähm, was so diese Wildbretthygiene angeht. ja Und ähm, ich erinnere mich, da habe ich eine Szene, eine Eingangsszene geschildert, die wir auch genau auf der Jagd hatten, wo wir jetzt Samstag sein werden, wo wir deutlich über 20 Grad hatten und ich sag mal vom, vom, äh, ja, vom Beginn des Triebes, des ersten Triebes bis zum äh, bis zum legen, das waren sicherlich vier fünf Stunden. Und da muss man einfach gucken, wie man das mit der Wildbrethygiene, mit dem Aufbrechen, mit dem Wildbergen einfach alles hinbekommt. Da ist es tatsächlich deutlich deutlich äh, sinnvoller, wenn man Novembertermin wählt oder Dezembertermin, wo einfach die Sicherheit viel viel größer ist, dass wir Temperaturen haben, die ich sag mal um die zehn Grad oder deutlich darunter liegen, äh, was aus Wildbretthygienesicht Sicht äh, relativ unkompliziert mhm. ist. Ne?
1: Klar, wenn es wirklich so warm ist, und es wird ja am Samstag so sein, es ist dann auch immer die Frage, wie viel liegt am Ende, ne? das kannst du nicht so richtig planen. Wenn du eine Jagd hast, die dann eine außergewöhnlich hohe Strecke hat und sowieso schon einen höheren Organisationsaufwand dann so nach hinten raus äh, hat, als du geplant hast, ja, dann wird es schon ganz schön, da also musst du dich schon ganz schön ranhalten. Ähm, dann ist es halt echt super, wenn du wenn du wirklich Leute hast, die auch anpacken wollen, das ist auch nicht immer mhm. so, ne? die meisten stehen dann doch lieber mit einem Bierchen da. Mhm. Ähm, und mit alkoholfreien Bierchen natürlich. Natürlich. <lacht> und äh, anstatt da zu helfen. Äh, aber das wird dann schon ist dann schon so eine Sache, ne?
0: Ähm, du, du sagst eben, das fand ich interessant. Äh, Ende Oktober ist für dich äh, ja, eigentlich ein super Termin und ist ja schon fast dann November. Aber genauso könntest du ja sagen, ja gut, das ist fast November, aber es ist auch fast Mitte Oktober. Ne? Ja. Nach, in die andere Richtung gerechnet. Und ähm, was spricht jetzt dagegen, Mitte Oktober zu machen? Ich habe auch neulich mal mit einem gesprochen, der der sagte, ja, was machen die alle so früh Jagden? Das ist doch total verrückt, weil die Frischlinge sind doch noch so klein und äh, die sollen später die Jachten machen. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass Frischlinge jetzt in einem Monat oder zwei Monaten maximal noch so viel Gewicht zulegen, dass das einen Unterschied machen würde. Nee. Ja, also was, was natürlich definitiv auch ein Punkt ist, ist, dass viele Laub auf den Bäumen, wodurch das Schussfeld für viele eingegrenzt ist, aber da kann man natürlich auch wieder gegenhalten und sagen ja gut das ist natürlich auch Aufgabe des Jagdpächters und seiner Jagdhelfer dafür ordentliches Schussfeld zu sorgen und Stände so zu präparieren freizuschneiden, zu schneiden dass Schussfeld da ist
1: ja zumal jetzt auch also jetzt auch kein Laub unten ist ne? das Laub richtig. sieht jetzt ist halt vielleicht leicht gefärbt aber es ist schon noch da ne? richtig dafür also, fehlt
0: der Frost einfach noch ja. und wer weiß wann der kommt ja. also äh, noch ist das sehr sehr dicht im Wald alles ja. ne im ja. Laubwald ja
1: aber also weil du gerade gemeint hast äh, weil du gerade gemeint hast, bei den frühen Terminen hast du das Problem, dass du so wenig Schussfeld hast. Das ist natürlich, wie du gerade gesagt hast, du kannst als Jagdherr da ein bisschen gegensteuern, musst halt freischauen, ist halt dann aber wieder ein erhöhter Organisationsaufwand. Und ich frage mich, ob das dann oft die Strecke recht fertig, ne. Das ist ja, halt aber freischneiden muss der ja
0: sowieso. Also, Stände müssen freigeschnitten sein. Und ob da jetzt Laub auf den Ästen drauf ist oder nicht, Äste gehören da nicht ins Schussfeld. Mhm. Und ja, da gut. gibt's natürlich, hat jeder von uns schon erlebt, grauenhafte Stände, wo du wirklich denkst, so, was soll ich hier oder warum bestehe okay. ich hier? Äh, was, ne, das ist wirklich, da fragt man sich, <lacht> <lacht> äh, inwieweit da Vorbereitungen überhaupt getroffen wurden. Da kann man froh sein, wenn der Drückjagdbock noch hält. Mhm. Wenn du da überhaupt einen hast. Ist, so ungefähr, oder? genau. ja Und dann gibt es natürlich andere äh, Premium-Jagden, wo das wirklich mhm. äh, bis ins Detail geplant ist und man ein wunderbares Schussfeld hat. Ähm, aber ganz ehrlich, für mich gehört das dazu. Natürlich gibt es Leute, die das professioneller angehen und andere, die das ein bisschen entspannter angehen mit der Jacht. Aber ich finde, das ist... Äh, aus meiner Sicht gehört sich das einfach dafür zu sorgen, dass man eine ordentliche professionelle Drückervorbereitung hat. Mhm. Dass die Schützen dann auch am Tag der Tage da... Ähm, äh, auch gut Strecke machen können und sicher Strecke machen, können. ja, ja und zum, dafür zum, ist es da.
1: Zum Thema kleine Frischlinge oder zu kleine Frischlinge, die Problematik hast du ja immer. Also das Richtig. ist ja völlig egal, wann du die Jagd machst. Ich habe, egal zu welchem Termin, habe ich schon kleine Frischlinge gesehen. Richtig. Das ist völlig egal. Wenn du im Oktober sagst und die sind vorher gefrischt, dann sind sie vielleicht noch zu klein, vielleicht auch nicht, weil man, kein Mensch kann sagen, wann die gefrischt werden. Viel, schlimmer,
0: dann, viel schlimmer sind ja die wirklich äh, gerade frisch gefrischten ja. äh, Frischlinge, sage ich mal, die teilweise noch im Kessel liegen oder vielleicht gerade aus dem Kessel raus ja. sind, weil die schaffen das dann oft nicht bei der Drückjagd den Anschluss zu halten ja. und dann geht die Bache ab und äh, ich meine, wir haben es heutzutage einfach auch mit 20, 25, 30 Kilo Bachen zu tun, die schon führen. Ja. Ähm, so, und die werden natürlich dann ganz schnell geschossen von Leuten, die jetzt nicht unbedingt auf die Bauchlinie achten oder wo es schwierig ist, darauf zu achten, die einfach da pf, ja, eine Sau in Frischlingsgröße sehen ja. und dass das eine bereits gefrischte äh, Frischlingsbache ist oder die schon gefrischt hat, ja, ähm, ja das, das fällt dann nicht auf und zack, liegt sie da. Und dann ja, ja. sind die Kleinen, sind halt weit weg. Und das ist, ist mir auch schon begegnet, dass da so ein kleiner Frosch äh, im Januar da angelaufen kam und äh, wo wir schon gedacht haben, naja, wenn da mal nicht die die zugehörige Bache schon gefallen ist ja. und genauso war es, ne? Ja. Drei Stände weiter oben lag sie da am ja. Hause so tot. Ja. Ähm, das äh, völlig, Du hast ja völlig recht, du musst einfach, mittlerweile natürlich gibt es Hauptfrischzeiten, äh, aber es muss, du musst das ganze Jahr über damit rechnen, dass, dass äh, junge Frischlinge unterwegs sind. Von daher mhm. dieses Größenargument, das zählt für mich auch nicht. Mhm. Also ich finde es tatsächlich ähm, faszinierend, dass so wenige Leute Anfang, Mitte Oktober Drückjagd machen. Also man, man sieht das ja auch bei Social Media, kann man es ein bisschen verfolgen, ähm, was da jetzt schon mittlerweile gepostet wurde. Und es ist wenig. Es ist wirklich mhm. wenig, weil einfach viele noch keine Termine hatten. Die meisten fangen wirklich erst so am letzten Oktoberwochenende an. Äh, und dann der November, wie gesagt, der ist durchgebucht. Ja, und ich finde, das ist ein nächster Punkt, dieses, dieses äh, durchgebucht. Es sind wenige Termine. Wenn man das sich mal anguckt, du hast im ja. Oktober hast du einen Termin, dann hast du im November vier bis fünf Termine. Und im Dezember, da ist schon das letzte Wochenende vor Weihnachten, wird in der Regel auch schon nichts mehr gemacht wegen Terminknappheit. Ja. Das heißt, du hast insgesamt, ich sag mal, sieben bis neun Samstage, so OP mal Daumen, was so die Haupttermine sind, ja? Und äh, wenn man sich da erfolgreiche Drückjagdschützen äh, äh, anschaut, wie viele Termine die haben im Jahr, also die haben auch viele Doppel-Einladungen und Dreifacheinladungen ja. und da müssen sie dann wirklich gucken, wo sie teilnehmen, genauso wie Hundeführer auch. Mit, ich wollte ja? gerade sagen,
1: gerade mit dem Hund, äh, wenn du da ein bisschen unterwegs bist, da kommt dann immer mehr und du kannst dir dann irgendwann mehr oder weniger fast aussuchen, wo du, wo du hingehst. Ne?
0: Genau, genau. Und äh, deswegen gehen auch viel mehr, viel, viele Jäger dazu über, zu sagen, ich mache meine Drückjagd einfach unter der Woche. Hm, äh, ja. und äh, sage ich habe sowieso meine Freunde die sind alle selbstständig oder sind schon schon äh, in Rente oder was auch immer ähm, das ist kein Thema ich kriege meine Leute trotzdem zusammen
1: oder nehmen sie halt Urlaub ne das ist jetzt auch nehmen für, sie ich Urlaub ich nehme dafür klar. Ja. für Drückjagd im Jahr das ist für mich ganz äh, normal
0: was was hältst du von Drückjagdtermin unter der Woche oder am Sonntag vielleicht sogar
1: Finde ich super, gehe ich auch oft hin. Also wie gesagt, unter der Woche Freitage ist, ich, ich, wenn ich jetzt hier mal in meinen Kalender gucke, der hier hängt, da ist dann kein Freitag mehr zwischen Ende Oktober und Januar frei. Die, die hm. habe ich alle als Urlaubstage genommen, bin ich bei allen auf Drückjagd. Ähm, sonntags machen ganz wenige. Also ich bin noch nicht oft sonntags auf Drückjagd gewesen. Das verstehe ich eigentlich gar nicht. Das bietet sich eigentlich total hm. an. Die, die einzige, ist einzige Problematik. Das auch
0: ein bisschen schwierig, glaube ich, ne? Manchmal.
1: Ähm, ich weiß es persönlich nur aus Bayern, da ist die Gesetzeslage so, dass es die sozusagen die die öffentliche Ordnung nicht stören darf durch mm. durch, durch, durch Störung. Allerdings mm. muss man das halt auch mal ins Verhältnis setzen, ganz ehrlich. Du bist irgendwo im Wall, wenn du nicht super dorfnah jagst oder so. Und selbst wenn, halte ich das eigentlich eher für unproblematisch. Du kannst halt... Ein Problem könnte sein, wenn du ein längeres Schüsseltreiben samstags hast. Ja. Das gibt es ja doch auch. Ja, oft, das ist ein
0: Problem. Das ähm, ist sicherlich ein Problem, weil viele sind ja auch nicht jetzt im Nachbarort bei der Drückjacht, sondern fahren dafür 100, 200 Kilometer. Ähm, so und dann, ja, wenn sie dann Sonntagmorgen um 10 Uhr wieder irgendwo stehen sollen oder um 9 Uhr, dann wird es natürlich schwierig, ne?
1: Ja. Aber an sich, wieso nicht? Gerade, gerade wenn man mal vielleicht noch mal so kleine Drückerchen macht, oder mhm. so wo man nur mit ein paar Leuten mal ein, zwei Deckungen oder so abstellt, bietet sich der Sonntag eigentlich total an. Absolut,
0: ja. Ne? Absolut. Muss man
1: wirklich sagen. Weil diese Termine sind meistens mhm. auch noch verhältnismäßig spontan frei. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: und deswegen, deswegen geht das. Und mir ist übrigens gerade noch eine Sache eingefallen, über die wir noch gar nicht geredet haben beim Thema frühe Drückjagden. Und zwar, ähm, es gibt ja viele Reviere, bei denen es einfach nur ein absoluter Vorteil ist, äh, weil die viele Laubholzeinstände haben. Exakt. Wenn, du, wenn du nicht große Nadelholz oder sagen wir mal Brombeerdickungen, aber selbst hm. Brombeeren sind später im Jahr nicht mehr so geil, weil die einfach dann so leer gefressen sind. Ja, die vor Reden, allem, ja auch, auch wenn sie
0: flach sind. Ne? Genau. Wenn, wenn richtig Frost ist oder Schnee, dann wenn richtig runter Schnee runter, gekommen ist, ja. dann gehen die verdammt runter und äh, das äh, macht schon Unterschied. Aber absolut meine Rede. Ähm, gerade, also ich habe in einem Revier jage ich mit, wo wir über lange Zeiten eigentlich nur zwei Dickungen hatten. Äh, jetzt ändert sich das natürlich massiv durch die Kahlschläge, aber es war eine große Dickung, wo alles Mögliche drin war an Vegetation und eine Buchenrauschendickung. Und diese Buchenrauschendickung, das hat uns einfach die Erfahrung auch gelehrt, solange die Blätter noch drauf sind, ist die besser, als dann später im Jahr im Dezember. Mhm. Ja? Äh, und deswegen das bin ich da toll. eigentlich immer auch ein Fan davon gewesen, schon im Oktober was zu machen. Äh, auch deswegen ist auch wieder ein Argument für eine frühe Drückjacht, falls du ein Revier auch oder ein Revierteil zweimal im Jahr bejagen möchtest. Richtig. Okay. Weil wenn du im November, im späten November das machst, dann bleibt eigentlich keine Zeit mehr vor Weihnachten und im Januar ist es vielleicht auch schon zu spät. Wenn du im Oktober machst, Mitte Oktober die erste, dann ist kein Thema, äh, Anfang Dezember nochmal die zweite zu machen.
1: Ja, oder, oder oder
0: was, ne? was genau, also, ich glaube, man sagt immer so, das ist natürlich, gibt verschiedene Lehrmeinungen, aber äh, wenn es um Sauen geht, wenn man auf Sauen jagt, darum geht es ja primär, sage ich mal, bei unseren Drückjagten, ähm, dann sollten so sechs Wochen zwischen den, zwischen den äh, Jagden liegen, äh, dann ist wieder genug Ruhe eingekehrt. Und, äh, ja.
1: ja, wenn du dann natürlich relativ spät dran bist, dann kannst du gar nicht, kannst du gar nicht mehr reagieren. Wenn, also, es, es kommt ja auch durchaus mal vor, dass. Das so sehr, es hat ja nicht jeder so ein Premium-Revier, wo man sagt, man weiß, dass jedes Jahr da irgendwie 50 Sauen plus fallen auf den Drückjagden. Mm. Oft ist es so, du weißt nicht, wie viel da ist. Mm. Und wenn du merkst, okay, ich habe die erste Drückjagd gemacht Ende Oktober und es war einfach viel mehr Wild da, als ich erwartet habe, mm. dass man dann sagen kann, ich kann reagieren und kann auch noch eine zweite Drückjagd tatsächlich genau. planen. Ne? Ja. Das fällt natürlich weg, wenn du, wenn, du so, wenn du erst Ende Dezember oder was deine deine. Ja, Im
0: Gegenteil, ich viele Leute jetzt schon die Jagden abgesagt im August weil sie da im trockenen, warmen August irgendwie äh, keine Sauen mehr gesehen haben und dachten, es wären keine Sauen mehr da, halte ich für, für einen Fehler. Natürlich ist es so, ich, man kann es ein Stück weit aus, aus Sicht des Jagdherrn verstehen, der lädt viele Leute ein, das ist ein Riesenaufwand, das kostet ihn auch für, sehr viel Geld und der möchte natürlich auch, dass da was bei rumspringt. Ja? Wenn er dann 50 Leute eingeladen hat und steht da vor einer Strecke von drei, vier Stück wild, ähm, dann ist ihm das natürlich auch unangenehm und das kann ich dann auch verstehen, aber die Erfahrung zeigt eben, dass das in trockenen, trockenen, sehr warmen Sommern die Sauen ja die Nähe zu Wasser suchen und viele normale Reviere, sage ich mal, verlassen. Und der Schein trügt dann so ein bisschen. Wir haben sicherlich mehr Sauen auch dieses Jahr, als viele äh, glauben zu haben.
1: Ja, das wäre übrigens meine nächste Frage, jetzt Anschlussfrage gewesen, äh, wie du das einschätzt, die, 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 also die Sauenstrecken dieses Jahr auf den auf den Drückjagden.
0: Also ich bin da mega gespannt jetzt auf Samstag, weil das ist eine Revierbegreifende Jagd, die sich auch schon über Jahre so etabliert hat. Da jagen fünf Reviere mit auf ungefähr 2000 Hektar und das ist eigentlich immer schon super weiser dafür, wie die Sauenbestände so sind. Zumindest hier regional gesehen sage ich mal. Das ist ja Sauenbestände sind immer regional zu betrachten. Aber ich glaube, im besten Jahr hatten wir da auf dieser Fläche mit diesen fünf Revieren über 100 Sauen auf der Strecke. Und das war ein wirklich gutes Jahr, ne? Aber ich sag mal, normal sind 40, 50 Saunen auf der auf der Strecke. Gucken wir mal, was jetzt Samstag passiert. Das wird sicherlich ein ganz guter Weiser dafür sein, wie die Saison hier so laufen wird.
1: Ich glaube auch, ich weiß, ich, also über den Sommer habe ich, gebe ich dir recht, dass es mir auch aufgefallen, hat, man so ein bisschen das Gefühl bekommen, dass, dass ganz viele Reviere von, ich sage jetzt mal einer Saunebbe gesprochen haben, mhm. wenig los, wenig im, im Getreide, wenig Schaden bei mhm. vielen. Ähm, ich glaube persönlich, das wird kein schlechtes ja. Ich mhm. weiß nicht, ich kann jetzt nicht genau sagen, warum, aber ich meine, es ist so viel Mast da, dass die werden sich relativ konzentrieren in, in vielen Beständen. Ne? Mhm. Ähm, ich kann, ich glaube irgendwie, dass das ganz gut wird.
0: Ja, vor allem muss man auch sagen, äh, pf, im Moment äh, ist ja jeder bereit, äh, abartige Preise schon was zu zahlen. für, für Also, ich habe schon gehört von Leuten, die 5 Euro geboten haben für eine Sau, fürs Kilo. Ja,
1: Kilo. In der
0: Schwarte, ja, weil einfach in den letzten Monaten und Wochen einfach zu wenig gefallen ist. ja. Mhm. Es ist bei äh, uns auch im Revier, ja, wo ich eigentlich im Sommer über im Weizen und so weiter so an die 10, 12 Sauen schieße, sage ich mal. Die ja keine einzige. Mhm. Wir hatten wenig Weizen, aber umso mehr hätte sich der Schaden darauf konzentrieren müssen. Er war minimal. Wir mhm. haben einfach keine Sauen gehabt im Sommer. Und so wird es vielen Revieren gehen. Deswegen äh, sind da auch einige, äh, ja, je nachdem auf welche Fläche gesehen, einige hundert, einige tausend Sauen, äh, nicht erlegt worden ja. in den letzten Wochen, Monaten und die sind ja jetzt noch da. Ja.
1: Entweder ja. sind die noch da, was natürlich jetzt für die Drückjagden echt super wäre, oder es ist tatsächlich so, dass es dieses Jahr einfach weniger gibt, mhm. ähm, aber das ist genau der Punkt, das wird sich in den nächsten, wahrscheinlich in den nächsten zwei, drei Wochen so rauskristallisieren ähm, wie das laufen wird und ob die da sind. Und wenn die da sind, dann kann es natürlich kann's einfach echt und eine Und selbst wenn es weniger
0: sind, und das ist ja auch Ziel der Sache, man muss ja immer wieder sehen dabei, natürlich, das ist für uns Jäger, es ist fast eine faszinierende Wildart, wir wollen ja viele Sauen haben, weil wir auch gerne sie bejagen, das macht ja auch Spaß, das ist auch toll, wenn man eine große Strecke hat. Äh, andererseits, äh, Kehrseite der Medaille ist, wir müssen äh, massiv Strecke machen, allein schon wegen der ASP, und das haben wir ja im vergangenen Jahr auch getan. Und ja. dass dann die Strecke, äh, der der Bestand logischerweise ein bisschen geringer ist, ist ist äh, ist zweifelsohne so. Und das ist aber auch gut so. Ja. Und man sollte nicht vergessen, wie, äh, wie die Populationsdynamik von, von Schwarzwild ist. Ja, Also die, die Wissenschaft spricht ja nach wie vor von einer Reproduktionsrate von bis zu 300%. Prozent. Ich persönlich meine, die ist wahrscheinlich sogar noch ein bisschen höher äh, oder kann höher sein. Mhm. Das ist ja je nachdem, äh, wo und welches Jahr. So, und was haben wir? Du hast es eben selber gesagt, wir haben ja. Ja was passiert im Mastjahr, Mastwinter, äh, optimale Bedingungen. Mhm. Wir müssen ja auch nicht damit rechnen, dass wir jetzt einen harten Winter bekommen. Nee. Der Winter wird wie die letzten Jahre wahrscheinlich auch schon äh, mild sein. Das heißt, für die Sauen haben wir wirklich optimale Bedingungen. Und das, was wir jetzt nicht erlegen bei den Drückjachten, auch auf denen, die abgesagt wurden, äh, da wird keine Sauge erlegt. Ja. Das wird sich dann alles wieder im nächsten Jahr zeigen, wie die Bestände wieder nach oben gehen. Ja, da werden viele, ja? Du, also sie werden alle durch den Winter kommen, ne? ja. bei
1: den Temperaturen und bei, den, bei der Mast ohne Probleme. Das ist so. Ähm, ja, spannend auf jeden Fall. Echt spannend. Äh, aber das ist auch so eine Sache. Ne? Übers Jahr hinweg, da freut sich natürlich jeder, wenn wenn die Schäden nicht da sind im, hm. im Getreide auf den Wiesen. Mais und äh, auf den Drückjacken will man dann aber natürlich, dass Sauen ohne Ende da sind und ja, <lacht> eine ja. nach der anderen am Stand vorbeikommt. Das funktioniert halt auch nicht unbedingt immer beides. Ne? Ja, das
0: ist mit den Sauen ist eine Gratwanderung immer. Ne, man will, man will, halt eigentlich schon genug da haben, aber auch nicht zu so viele, weil es zu Schaden gehen <lacht> und weil weil die ASP droht und das ist immer so ah.
1: im richtigen Moment ja. sollen sie da sein. Nur, dann, wie wenn tue, tue wie tue gesagt, sind. man sollte
0: sich immer wieder vor Augen führen, wie schnell sauren Bestände wieder nach oben gehen äh, durch die hohen Reproduktionsraten. Mhm. Und das ist das wird sich auch nicht ändern, weil wir sehen keine Veränderung in der Landwirtschaft. Das wird so ja. bleiben, äh, wird höchstens noch extremer werden. Wir sehen keine Veränderung im Klima. Auch da eher noch extremer, ja noch milder. Mhm. Äh, ja ist inzwischen schon fast die Regel, nicht mehr die Ausnahme. Also was soll da passieren? Also das Einzige, was da wirklich reinschlagen kann, ist die ASP. Hm. Und auch da müssen wir sagen, das kriegen wir am ehesten im Griff, wenn wir sagen, wir versuchen die Bestände extrem hm. gering zu halten.
1: Und zum Thema ASP muss man ja auch sagen, in den Ländern, in denen, also gerade im, im Osten, in denen die ASP richtig übel grassiert hat, da gehen die Bestände auch schon wieder nach oben. Ja. Also die, die erholen sich ziemlich schnell. Das hm. ist, ja, das ist eine. Es wird nicht so passieren, dass die Saunen aussterben. Nee, das ist definitiv sicherlich nicht. nicht. Selbst, sicherlich mit, nicht. selbst nee. mit, wenn sich ASP in Deutschland relativ weit verbreiten würde, würde das mhm. nicht äh, passieren. Ja.
0: Aber wir kommen ein bisschen weg, glaube ich, vom, ja. vom Hauptthema ja. Termin. Also ähm, Ich sag mal so, November, du hast eben selber gesagt, ist für dich schon ideal und es wird ja nicht umsonst so sein, dass im November eigentlich ja. die meisten Drückjachten stattfinden. Ähm, ich persönlich muss ja ganz ehrlich sagen, bin schon auch ein Freund von diesen Oktoberterminen, von mir aus auch frühen Oktobertermin, auch wenn ich selbst jetzt noch keine mhm. äh, Einladung habe oder hatte äh, in diesem Monat und wie gesagt jetzt am 29. die erste Yacht ist. Ähm, trotzdem bin ich ein großer Freund davon, weil ich einfach sage, es ist alles noch relativ frisch, die Leute sind heiß, äh, die Hunde sind fit, ähm, ja. Äh, da ist noch kein Verschleiß eingetreten ja, äh, das ist bei den Hunden. Ja. kleines Gegenargument ist sicherlich noch, dass die Jäger noch nicht so äh, trainiert sind. Ja? Also die Drückjagdschützen, die werden, im, das zeigt die Erfahrung, äh, im Laufe der Saison immer noch mal ein bisschen besser als zu Beginn der Saison.
1: Aber da halte ich jetzt was dagegen. Das ist wilde Theorie jetzt. <lacht> wilde Theorie. Aber durch das durch die, die, die schlechtere Sicht auf den Oktoberjagden, hm. können die Leute nur auf kürzere Entfernung sehen und auf kürzere Entfernung schießen und dann hm. treffen sie besser.
0: So. Also meine persönliche Erfahrung ist, <lacht> ist ich, ich treffe auf kurze Entfernung schlechter als auf weitere. Wirklich? Die ganz nahen Sauen, die ganz sicher geglaubten, die schieße ich eher vorbei als die ganz weit entfernten. Weil du wahrscheinlich
1: zu weit vorschießt. <lacht> äh, dann, ich nicht?
0: weiß nicht, warum. <lacht> Aber ich bin auch nicht so oft Standschütze. Also meine Stichprobengröße ist da auch nicht so riesig.
1: Aber aber das darf man jetzt auch mal sagen. Also, ich, du bist schon ein sehr guter und sicherer Schütze und du bist so ein, es gibt ja diese Art Jäger, die mal diesen, diesen Dusel, diesen Anlaufdusel haben. Mhm. Egal, wenn wir zusammen auf Drückjagd waren, bei dir ging immer was. Ne? Das muss man schon sagen. Ja. Das ist schon Glück. Das ist Glück schon ist ordentlich. das. Ja. Ähm, genau, also zum Thema Termin nochmal. Äh, Oktober finde ich auch coole Geschichte, äh, wenn man es richtig organisiert. Und da würde ich gerne mal ganz kurz drüber reden. Was sind denn für dich so, so Punkte, wo du sagst, jetzt im Oktober wirklich warmes Wetter, da waren wir ein paar Tipps zur Organisation, worauf musst du achten?
0: Naja, also das Einzige, was jetzt die, diesen Termin dann unterscheidet von einem November- oder Dezember-Termin, also in puncto Organisation, ist die Wildbrathygiene und das, das Bergen des Wildes. Und da, das habe ich auch im Artikel geschrieben, meine Empfehlung ist immer, die Treiben möglichst kurz zu halten. Also, ähm, im Prinzip brauchen wir uns jetzt da gar nicht mehr drüber unterhalten, sondern am besten nächstes Jahr im September oder August, <lacht> <lacht> äh, wenn die Dr Drückjachten im Oktober anstehen. Aber auch für dieses Wochenende, äh, wo es warm werden soll, jeder, der auf Drückjagd geht, äh, der wird es jetzt selber erleben wahrscheinlich, äh, oder in weiten Teilen Deutschlands zumindest, soll es warm werden. Ähm, wenn man da ein vierstündiges Treiben hat, ist das für die Wildbrüchigen eine Katastrophe. Mhm. Es sei denn, man schickt Bergetrupps irgendwie dann in der Aufbrechpause äh, nach zwei Stunden rum, äh, die dann das Wild einsammeln ist aber logistisch ein sehr sehr großer Aufwand. Ähm, deswegen würde ich immer eher empfehlen, statt einem großen Treiben zwei kleine Treiben zu machen oder gar drei kleine Treiben. Mhm. Wenn es das Revier hergibt, äh, wird auf die wenigsten zutreffen äh, wegen der Reviergrößen. Und natürlich, aber,
1: wenn du Revierübergreifend bist, so wie wir jetzt am Samstag,
0: kannst du es auch nicht drin, machen. Genau, ja. Nicht. Und das ist also Revierübergreifend. Ich habe es auch selten erlebt, dass wenn man eine Revierübergreifende Jagd ist dass dann nur zwei Stunden das Treiben dauert. Oh. Das sind in der Regel drei bis vier oh, Stunden. Ja. Ist auch sinnvoll, was jetzt so die ganze Gesamtorganisation, Strecke, Logistik angeht, bleibt trotzdem das Problem der Wildfahrhygiene. Und wenn man jetzt eine Aufbrechpause einlegt von einer halben Stunde mittendrin, wo Leute das Wild schon mal an den Weg ziehen können und dann fahren Autos rum und sammeln mhm. das Wild ein, klingt in der Theorie alles ganz, ganz gut, aber in, ist in der Praxis äh, ein Riesenproblem. Musst du musst man erstmal hinkriegen, man, ja, genau. genau man, man ist, was haben wir für ein Gelände? Ist das bergig? Wie alt ist der Jäger, der da steht? Ja. Kann der überhaupt sein Wild selber bergen? Kann das überhaupt vernünftig aufbrechen? Das kommt alles dazu. Also ist schon ein Riesenaufwand. Riesen ja. Deswegen trotzdem, also revierbegreifende Jagden sind toll. Ich, ich bin ein absoluter Fan von. Ist super sinnvoll. Passiert viel zu selten leider. Ähm, aber ähm, wenn es jetzt keine revierbegreifende Jagd ist, eine einzelne Drückjagd nur in einem Revier, kann ich wirklich nur dazu raten und empfehlen, kurze Treiben zu machen, maximal zwei Stunden, dann lieber zwei davon. Äh, nicht nur auf, aus Gründen der Wildbrethygiene, auch für die Schützen ist es interessanter. Ja, ja. Man kommt ja wieder ins Gespräch, man steht ja. ja nicht vier Stunden rum und wartet, äh, erlebt vielleicht sogar mal gar nichts. Äh, sondern nach zwei Stunden werden die Karten neu gemischt. Ja, man kann sich austauschen, was hat man erlebt und äh, zack hat man nochmal neue Chance auf einen neuen Stand.
1: Ja, das ist kurzweilig, das macht total Spaß. Ja. Aber gerade jetzt im offenen Oktober bezogen ist es natürlich wirklich aus wildbrit hygiene sicht äh, ganz gut. Und was vielleicht halt wirklich, wenn wenn man es denn kann, wenn es die, die Möglichkeiten vor Ort hergeben, wäre es wahrscheinlich nicht das Schlechteste, wenn man im Oktober dann eher eine symbolische Strecke legt äh, und vielleicht nicht das ganze Wild. Äh, zur, zur Strecke legt, wenn es wirklich so ja. warme Temperaturen hat, wie, wie, wie wir jetzt da haben werden. Das kann
0: man ja vor allem auch spontan entscheiden. Ja? Ja. Also selbst im November, wenn es dann noch irgendwie 20 Grad haben sollte, was sehr unrealistisch ist, aber dann könnte man auch noch spontan sagen, äh, da verzichten wir drauf. drauf. Ja. Also ich persönlich bin auch ein Riesenfan von einer normalen Strecke, von normalen Strecke legen. Ich finde, das, ja. das gehört einfach dazu. Wir reden immer so viel davon, wie wichtig irgendwie Traditionen sind und das Brauchtum ist und so weiter. Und man erlebt es leider viel, viel seltener, dass eine ordentliche Strecke gelegt wird. Ja. Und da muss ich auch mal ganz klar sagen, Wildbruthygiene ist ein total wichtiges Thema, darf äh, nicht unterschätzt werden, das muss ernst genommen werden, überhaupt keine Frage. Aber man kann es auch übertreiben. Man kann es ja. wirklich übertreiben <lacht> und es spricht überhaupt nicht dagegen, bei 5 Grad, bei 8 Grad äh, Außentemperaturen eine normale Strecke zu legen von Wild, das normal aufgebrochen wurde, ja. äh, und dann lieber, fürs Bauchtum, fürs, fürs Gesamtbild ja. der, der Jagd ist das einfach wunderschön und ja. ich vermisse das sehr.
1: Dann lieber zwei, drei Leute hinstellen, die richtig gut aufbrechen können. Genau. Sollen die das machen? Ja. Und dann kannst du es auch kurz mal auf, auf, auf ein paar Fichten legen. Ja. Das ist überhaupt kein Thema. Also Exakt. Ich bin da auch ein riesen Fan von und man muss auch ganz ehrlich sagen, wenn man mal auf so einer Jagd war, wo richtig groß Strecke war und die wird komplett, also ganz vollständig gelegt,
0: mhm. das
1: ist schon Also, das ist. Schon ist Boah, da also kommt schon Stimmung auf. Ne?
0: Ja, wenn dann die zehnte Reihe Sauna eröffnet wird, ja. das, ist, ja. äh, das ist imposant. Ja, ich erinnere mich,
1: ich, das ist schon bestimmt schon oh, sieben oder acht Jahre her, erinnere ich mich, da war ich auf einer auf einer Jagd, das war aber auch genial, Schnee, ne? mhm. revierübergreifend acht Reviere oder so und die haben zusammen Strecke gelegt. Mhm. Zusammen Strecke gelegt und da lagen auf jeden Fall, also 150 Saunen auf jeden Fall und mhm. lagen da alle auf diesem Riesenplatz, Es war so genial. Es mhm. ja. war wirklich toll und dann dutzende Bläser, also ich möchte sagen 30, 40, 50 Bläser oder so, weil es war natürlich ein Riesen... Und die konnten das alle? Na, das hörst ja nicht, wenn es so viele sind. <lacht> ich habe ja. übrigens im Auto geübt in den letzten Tagen, nach meinem Ausfall davor <lacht> kurz. <Mal. lacht> ich kriege das hin am Samstag. Ähm, Sehr schön. Genau. Also das ist vielleicht wirklich, dass man sagt, Strecke legen, ähm, wenn es denn geht und um die Temperaturen zulassen. ja, ansonsten tatsächlich äh, symbolisch Strecke legen ja. im Oktober. Ja. Ähm, Genau, und diese kleinen Treiben eben, wenn es möglich ist.
0: Kleine Treiben, also ich bin generell ein Fan von kleinen Treiben und auch von kleinen Jagden, ja, also deswegen bin ich auch ein Fan von äh, mehreren Drückjagdterminen, äh, und das ist eben, ja, also wenn es nach mir ginge, würde ich sagen, komm, im Oktober äh, machen wir die erste Jagd, Mitte, Anfang Mitte Oktober machen wir die erste, gucken wir mal, gar nicht mal so groß, nehmen wir uns ein, zwei Einstandsbereiche vor, da weiß man schon mal ein bisschen, was ist los, ja, und dann kann man es gleich im Dezember nochmal machen. Ja das ist eigentlich so meine Ideal, Idealvorstellung. Äh, kommt man nicht so in Konflikt mit den ganzen Novemberterminen, wo alle Yacht machen, ja, ja ich kriege das gerade mit, äh, ein guter Freund, der versucht auch den perfekten rückjachttermin zu finden, äh, für den ist es auch ultra wichtig, dass da ein Schüsseltreiben stattfindet, dass das halt eine große Yacht wird, wo er alle seine Leute dabei hat, kann ich alles total nachvollziehen, absolut, absolut nachvollziehbar, nur der wird immer das Problem haben, äh, weil er jetzt halt neu dazukommt mit einem festen Termin, dass egal welchen Termin er nimmt im November, äh, oder von mir so Anfang Dezember, es werden immer zig Leute absagen, weil sie da schon irgendeine andere Yacht haben, äh, zu der sie traditionell zusagen. Ja. Es sei denn, er sagt, ich mach's unter der Woche, das ist die Alternative. Äh, Sonntag mit Schwierigkeiten. Sagen ja, aber wir mal, Sonntag ne?
1: hast du dann, wenn du, wenn du sagst, ich lege Wert auf ein ausgeprägtes Schlüsseltreiben, ist Sonntag auch nicht der richtige Tag. Richtig. Leider. Das richtig. ist einfach so. Ja.
0: Auch Freitag nicht, weil Samstag die Leute ja dann auch auf irgendwelchen Yachten sind, ja. ja. Ähm, da, da, geht eigentlich nur, ja. da geht eigentlich nur Samstag. Ne? Ähm, ja.
1: Und äh, vielleicht aber, dass man das auch noch mal sagt, wenn man jetzt mal, also wir haben jetzt ganz viel über frühe Jagden geredet und ganz wenig über späte Jagden. Mhm. Irgendwann muss auch Schluss sein. Ne? Irgendwann ja. muss auch Schluss sein. Ich habe ganz oft im Hund schon die Erfahrung gemacht, dass auf den Januarjagden, also ab Mitte Januar, eigentlich auch schon ab Anfang Januar, ähm, spätestens aber ab Mitte Januar, wie es wirklich oft vorkam, dass kleine Frischlinge im Kessel lagen. Ja. Und das ist halt dann, gut, was passiert, wenn der Hund dann da auf den Kessel stößt? Das kann sich jeder vorstellen, das ist halt nicht schön. Ne? Ja. Ähm, also irgendwann ist dann auch mal genug. Ne? Also man muss nicht Ende Januar, teilweise auch schon noch Anfang Februar, hm. das muss nicht sein. Definitiv Nein, also Februar sowieso
0: nicht mehr. Also das ist Januar ist so das, äh, ja... Und Die da kann man dann auch gucken,
1: da muss man auch eigentlich, wenn man, das ist ein, bietet sich auch wieder an, vielleicht nochmal für eine kleinere Jagd, dass man sagt, hm. man muss nicht das ganze Revier nochmal auf links drehen im Januar, sondern das reicht auch, wenn du noch ein, zwei Einstände machst und mal guckst. Ne? Ja. Ähm, das, das bietet sich an, aber das ist halt, wie gesagt, kann immer so und so. Ja, vor allem
0: wieder. im Januar, wenn noch Schnee liegt, oder <lacht> wenn Schnee liegt, besser gesagt, ähm, dann ist natürlich auch toll, mit, mit, mit Saumkreisen kann man machen, ja. so kleine Aktionen. Ja. Das bringt dann oft viel mehr und das ist auch meine Erfahrung, dass, dass so kleine Yachten mit, ich sag mal, fünf bis zehn Schützen maximal, eher so fünf, sechs Schützen, das ist eigentlich eine schöne, schöne Größe, so zwei, drei Treiber mit drei, vier Hunden, ähm, damit, also aus meiner Erfahrung ist man da, Vergleichsweise erfolgreicher mit als mhm. mit so großen Yachten. Ja? Also was ja. teilweise werden ja riesen Yachten veranstaltet und.
1: Und die mag ich äh, auch gern. Ich mag die gern. Ich gehe echt gern auf große ja. Eventjagden. Doch wirklich. Äh, aber ich, diese klar, ja. am Ende diese kleinen Jagden mit Freunden, das ist ja. eigentlich das Salz in der Suppe. Ne? Das ist richtig mhm. gesellig und dann genau. hast du auch oft mehrere Treiben, weil du wirklich sagst, du machst eine kleine Dickung nur oder so. Ja. Ähm, und selbst wenn du das nicht machst wenn du fünf sechs Schützen hast da kannst du keine große Jagd draus machen. Mhm. geht ja gar nicht ne? du mhm. kannst ja nicht mit fünf sechs Schützen drei Stunden im Revier rumrennen das mhm. wird nicht funktionieren da ist es ja. zu wenig und diese kleinen aber feinen Drückerchen die machen mhm. einfach unglaublich Laune exakt und da da reichts aber da liegen dann zwei drei Sauen vielleicht vielleicht mal vier oder fünf das mhm. ist doch wunderbar ist doch ja. toll was ist doch hat jeder was gesehen meistens was viele Eintrittel auch gerne machen, geschossen. ist das
0: zwischen den Jahren. Ne? Zwischen Weihnachten und hm, Silvester. Ja, das sind so Tage, wo viele traditionell so ein kleines kleines Drückerchen machen. Ja. Oder auch eine kleine Treibjacht äh, auf Niederwild. Ähm, An die auch ein schöner Termin. Ja, definitiv. Ja. Na gut.
1: Abschlussworte, Peter.
0: Ja, ich habe, glaube ich, mehrfach schon zum Abschlusswort angesetzt. <lacht> <lacht> ich will zum Oktober raten. Also ich bin Oktoberfreund. Das ist äh, Das ist einfach von der Stimmung wunderbar, wildbrot kriegt man in den Griff. Ähm, äh, ja, für mich spricht eigentlich nichts gegen den Oktobertermin. Also im Gegenteil, die, Agu die mhm. Gegenargumente, die es gibt, mit denen kann man umgehen, die kann man in den Griff kriegen und ansonsten bin ich ein großer Freund davon. Ja. Äh, also wenn ich ein eigenes Revier hätte, ich würde den Oktober wählen. Ja. Hm.
1: Und man kann ja im Oktober auch Glück haben und es ist eben nicht irgendwie 20 Grad, ist, man kann auch 10 Grad haben, das ist auch völlig Exakt. okay. Oder 5 ja. sogar, das ja. kann alles sein. Ja. Gut, dann... Äh, bedanke da ich mich vielmals bei allen, die bis jetzt noch zugehört haben. Ähm, vielleicht zum Abschluss, wie sieht denn eure Erfahrung aus äh, mit Drückjagdterminen? Wann, wann ist für euch der perfekte Termin? Geht ihr schon auf Drückjagden im Oktober, ja oder nein? Und wann hört ihr damit auf? Ähm, wir freuen uns über Einsendungen, entweder über unsere E-Mail-Adressen, die auf der Webseite stehen, oder auch über die WhatsApp-Nummer, die da steht. Ähm, ansonsten nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Und wir beide freuen uns jetzt wahnsinnig auf Samstag und äh, auf diese drückjagd -Saison. Dazu allen Weidmannsheil.
0: Weidmannsheil.